0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 234. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, mir und um meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um einen sehr jungen, talentierten Aquascaper, der dir und mir hilfreiche Tipps für den Einstieg in das Hobby Aquascaping erzählen möchte. Und dafür habe ich heute den Luis am Telefon. Hallo Luis, wie geht's dir? Mir geht's super. Ein bisschen zu deiner Person. Wer bist du und wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre
1: alt äh, und mache jetzt schon seit relativ langer Zeit Aquaristik und auch seit gut zwei Jahren jetzt Aquascaping.
0: Und wie bist du selber so zur Aquaristik gekommen?
1: Also Aquaristik betreibe ich jetzt schon seit ich acht Jahre alt bin, also schon relativ lange. Da ging es mir mehr so um Fische und jetzt äh, speziell zum Aquascaping bin ich gekommen, durch den Kanal Aquaona, da bin ich irgendwann mal ganz zufällig drauf gestoßen und habe mich dann damit beschäftigt und ja.
0: Das heißt, der Aquaona hat dich zum Aquascapen gebracht. Ja. Was sollte man denn, heute wollen wir ja speziell über Aquascaping reden, beziehungsweise einen kleinen Einstieg möchtest du uns geben, was sollte man denn überhaupt beachten, wenn man ein Aquascape-Aquarium beginnen möchte?
1: Man sollte natürlich erstmal gucken, wo will ich es überhaupt aufstellen? Also habe ich den richtigen Ort dafür? Und vor allem, es ist halt kein sonderlich, also man muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben, aber es ist nicht so, also man sollte schon ein gewisses Startkapital haben, damit man das anfangen kann.
0: Und wie hoch soll dieses Startkapital sein? Es kommt ganz darauf an, was wie man halt äh,
1: anfangen möchte, möchte man mit einem Weißglas-Aquarium starten oder nimmt man dann doch lieber eher Floatglas. Ähm, was für Pflanzen möchte ich verwenden? Was für Hardscape? Ja.
0: Du hast gerade die verschiedenen Glasarten angesprochen. Für die Zuhörer, die das nicht wissen, kannst du mal den Unterschied erklären? Also
1: äh, Weißglas speziell ist eigentlich das am häufigsten verwendete Glas im Aquascaping vor allem, weil es halt einfach nicht so, ähm, es hat keinen gründlichen Schimmer es sehr durch, lichtdurchlässig und sieht halt sehr kristallklar aus im Vergleich zum Floatglas, das halt so einen grünlichen Schimmer halt bildet.
0: Sehr gute Erklärung. Was benötige ich denn alles für ein eigenes Aquascape-Aquarium?
1: Als erstes braucht man ja das Aquarium, was ich ja gerade schon mal angesprochen hatte. Da reicht für den Anfang, also mein erstes Aquascape hat auch nur Floatglas gehabt. Das heißt... Da muss man jetzt nicht gleich auf Weißglas umsteigen. Ansonsten braucht man natürlich wie jedes andere Aquarium einen Filter. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist auch eine CO2-Anlage zu verwenden, weil die meisten Pflanzen, die man fürs Aquascaping gerne verwendet, brauchen benötigen auf jeden Fall CO2, um wirklich gut wachsen zu können. Ansonsten natürlich Bodengrund. Ich verwende da sehr gern einen porösen Unterbau, das heißt Volcano Mineral von JBL jetzt, so ein Vulkanbuch ist es. Dann verwende ich meistens noch Säul, Also Säul würde ich immer empfehlen, weil es halt für den Anfang sehr viele Nährstoffe für die Pflanzen bietet. Dann braucht man nicht gleich anfangen mit dem Düngen. Und ich habe bisher damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich Hardscape und Pflanzen, da muss man sich dann halt speziell nochmal drüber erkundigen. Und wichtig ist, finde ich auch, dass man sich der Pflege, dem Pflegeaufwand bewusst ist.
0: Du hast gerade Hardscape angesprochen. Was versteht man unter Hardscape?
1: Das sind Wurzeln, Steine etc. Also es gibt da verschiedene Steinarten. Für Beginner würde ich eigentlich immer sagen, nimmt man am besten Dragonstone. Das sind so sehr orangefarbige, sehr verklüftetes Gestein, was sehr stark eine Richtung angibt, mit der man halt sehr schön äh, ein Aquascape gestalten kann. Aber man kann natürlich auch jede andere Steinart nehmen, die einem gut gefällt.
0: Und welche Steinart nutzt du ganz gerne?
1: Äh,
0: Oder welche Hardscape nutzt du gerne?
1: Ich habe auch mein erstes Aquarium mit Dragonstone gemacht. Ansonsten mein äh, anderes Aquarium habe ich jetzt äh, Holz drinne. Also, das ist Ironwood, heißt es, und Manzanita-Wood. Und noch äh, Lava. Also Steine.
0: Welche Größe sollte denn ein Aquascape-Aquarium für einen Anfänger haben? Wie groß war dein erstes und was würdest du empfehlen?
1: Also mein erstes Aquarium war 60 Liter groß und ich würde eigentlich eine Größe empfehlen. Also es ist eigentlich relativ egal, welche Größe man nimmt. Man kann natürlich für einen Anfang ein kleineres Aquarium nehmen. In einem größeren hat man halt einfach mehr Möglichkeiten mit dem Hardscape und mit den Pflanzen ein bisschen zu spielen.
0: Okay, super. Und bevor wir jetzt auf die aufwendige Pflege kommen, wie richte ich denn in welcher Reihenfolge so ein Aquascape-Aquarium ein? Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge? Ist das egal? Ähm, erzähl mal.
1: Also man kann, wie in jedem anderen Aquarium auch, ich würde als erstes den Bodengrund reinfüllen. Natürlich, wenn man jetzt ein Hardscape schon vorgeklebt hat und das dann auch so mit ein bisschen Bodengrund auf, ausfüllen will, damit es zum Beispiel, wenn es jetzt Holz ist, nicht hochtreibt, dann... Äh, kann man das Harzgeld natürlich auch erst reinsetzen und danach äh, den, den Säulbodengrund einfüllen. Und als Unterbau, also unter das Säul, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, nehme ich meistens so ein Lavagestein, also einen Vulkanbruch. Und natürlich, wenn man dann äh, halt noch Steine mit hinzufügen will, wenn man jetzt Holz oder generell halt dann nach dem Bodengrund, würde ich auf jeden Fall äh, Steine und Holz einbringen. Und je nachdem, ob man halt noch, vielleicht eine Sandfläche oder sowas verwendet, äh, kann man dann auch noch Sand hinzufügen. Und dann geht es halt auch eigentlich schon ans Bepflanzen.
0: Und was muss man da beachten beim Bepflanzen?
1: Man kann das natürlich jetzt sehr wild bepflanzen, würde ich jetzt mal nennen. Oder man, ich glaube es heißt Holland-Style, wenn man die Pflanzen halt sehr äh, präzise nebeneinander pflanzt, also nicht alle Pflanzenarten vermischt. Und ich würde eigentlich immer empfehlen, von vornherein wirklich den kompletten Bodengrund zu bepflanzen, dass man wirklich von vornherein nicht mehr viel vom Bodengrund sieht, damit eine große Pflanzenmasse für den Start des Aquariums dann halt auch schon vorhanden ist. Weil man halt sonst äh, mehr Algenprobleme wahrscheinlich bekommen wird, wenn von vornherein nicht genug Pflanzen vorhanden sind.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe keine Ahnung von Aquascaping und Einpflanzen. Heißt es, ich kaufe mir eine Pflanze und pflanze die einfach ein oder muss ich da irgendwas drauf mit beachten, bevor ich das einfach mache?
1: Äh, es gibt natürlich verschiedene Arten von Pflanzen. Es gibt in vitro-Pflanzen, es gibt Topfpflanzen, äh, es gibt dann in vitro Pflanzen mit G, mit Flüssigkeit, als mehr. Nährstoff für die und das ist eigentlich relativ egal, welche Pflanzen man da verwendet. Man sollte nur aufpassen beim Pflanzen. Ich würde nie eine Pflanze, so wie ich sie kaufe, also in dem Topf oder in dem In-Vitro-Becher, je nachdem, was man jetzt genommen hat, so einfach in den Bodengrund reinpflanzen, weil da kann die Pflanze sehr schlecht sich dann ausbreiten, also neue Wurzeln bilden. Das heißt, ich würde die immer erst zerteilen und dann einzelne, einzelne Triebe oder einzelne Stängel über eine Stängelpflanze in den Bodengrund einpflanzen.
0: Sag mal, wenn ich die jetzt einpflanze, gibt es da irgendwelche Hilfsmittel? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Pflanze mit den Händen in den Bodengrund reinstecke, dann bleiben ja meistens der Hälfte des Soils an den Händen und so weiter kleben. Hast du da Tipps?
1: Man kann natürlich äh, erstmal generell auch äh, in trockenem Soil pflanzen. Man muss dann halt die Pflanzen speziell befeuchten. Also nicht, dass man das komplette Soil nass macht, sondern in trockenem Soil pflanzt. Dann bleibt halt auch nichts an den Händen oder an der Pinzette kleben. Und die Pinzette würde ich halt eigentlich immer empfehlen, weil mit den Händen geht es halt sehr schwierig und mit der Pinzette kann man da leicht in den Bodengrund und auch möglichst tief eindringen. Und da würde ich eigentlich immer eine sehr spitze Pinzette empfehlen, weil es mit den gröberen meist nicht so gut funktioniert.
0: Du hast vorhin schon mal die Filterung angesprochen. Wie filterst du? Ist die Filterung im Aquascape sehr wichtig?
1: Die Filterung ist natürlich so wichtig wie in jedem anderen Aquarium auch. Aber da gibt es jetzt eigentlich nichts Spezielles, was man jetzt bei der Filterung beachten muss, was man bei einem normalen Aquarium anders macht als bei einem Aquascape. Man kann da natürlich noch in das Schlauchsystem des Filters, ob ich jetzt zum Beispiel einen Inline-Diffusor mit einbringen für das CO2, so wird das dann halt viel gleichmäßiger im Wasser verteilt, als wenn man einen CO2-Diffusor verwendet, der im Aquarium hängt.
0: Du hast gerade CO2 gesagt, benötige ich unbedingt eine CO2-Einlage für ein Aquascape-Aquarium?
1: Ich würde immer eine CO2-Einlage empfehlen, weil äh, man bekommt viel bessere Pflanzenwachstumsergebnisse. Und vor allem kann man nicht allen Pflanzen äh, ohne CO2 wachsen. Die meisten Pflanzen halt einfach nicht so gut, wie sie mit CO2 wachsen würden. Und CO2 ist halt mit einer der wichtigsten Pflanz Pflanzennährstoffe. Das heißt vor allem, wenn ich schwierige Pflanzen halten möchte, das kann man vielleicht ganz gut sehen an den vitro von Tropica oder auch an den Pflanzen, äh, sind meistens so easy, medium und difficult steht da drauf. Und da würde ich mich vielleicht, wenn ich jetzt Tropica Pflanzen, würde ich mich daran orientieren, die easy Pflanzen gehen meistens auch ohne CO2, aber ich würde eigentlich für jedes Aquarium CO2 empfehlen, wo man äh, mehr Pflanzen halten möchte.
0: Jetzt haben wir ja schon über CO2 gerade gesprochen. Dann ist ja auch das Thema Düngung wahrscheinlich wichtig. Wie düngst du und was empfiehlst du, wie zu düngen?
1: Es kommt ganz darauf an, welche Pflanzen ich einsetze. Also manche Pflanzen brauchen halt andere Nährstoffe wie andere. Rote Pflanzen würde ich jetzt zum Beispiel auch unbedingt zudüngen, weil sie dadurch halt ihre Farben noch viel prächtiger ausfärben, würde ich jetzt mal nennen. Und ansonsten dünge ich mein eines Aquarium mit Erlos-Dünger, der ist in Deutschland jetzt nicht so bekannt. Den, äh, der kommt ursprünglich aus Amerika und mein anderes Becken dünge ich mit ADA und da gibt es dann natürlich verschiedene Dünger da ähm, verwende ich jetzt das ADA-Düngesystem zum Beispiel, das kennen bestimmt auch viele und man verfährt dann halt nach diesem Düngesystem, aber man muss halt auch sein Aquarium besonders gut beobachten wie sich die Pflanzen entwickeln brauche ich von dem einen Nährstoff mehr, habe ich Algen muss ich einen anderen Nährstoff hinzufügen. Also da muss man schon immer äh, auch auf sein Aquarium eingehen mit der Düngung.
0: Wenn du die Pflanzen düngst und CO2 benutzt, dann wachsen die Pflanzen bestimmt schnell. Muss man ja in die Pflanzen zurückschneiden?
1: Also ich mache das so, ich habe mittwochs, also heute auch, äh, immer meinen Wasserwechseltag. Das heißt, ich wechsle 50% Wasser und schneide dann alle vier Wochen ungefähr meine Stängelpflanzen zurück. Und eigentlich... Äh, jeden Mittwoch dann auch meine äh, Putze für Landras oder Anubias, also alles kleinere, Aufsitzerpflanzen, Moose und etc.
0: Und was machst du mit dem abgeschnittenen Material?
1: Bei Stängelpflanzen kann man natürlich das auch wieder einpflanzen. Um, also man kann einfach den Trieb, den man abgeschnitten hat, wieder einpflanzen, um die Pflanzenmasse zu verdoppeln, würde ich sagen. Und bei den äh, Brussel-landras, also Aufsitzerpflanzen Moose. Bei den Moosen muss man halt besonders aufpassen, dass die äh, halt nicht an dem Wasser rumtreiben. Das heißt, da muss man halt gleichzeitig absaugen, während man schneidet, weil die sich sonst woanders wieder festsetzen und dort einfach weiter wachsen. Und bei den Busophalandras, Anubias, Aufsitzerpflanzen ähm, hat man halt nur, da schneidet man halt einzelne Blätter ab. Und da muss man dann halt die einfach entsorgen, weil die kann man schlecht wieder irgendwo einsetzen.
0: Wir hatten vorhin schon mal die aufwendige Pflege besprochen. Was ähm, muss man dann da genau beachten? Ähm, wo ist die Pflege, die man täglich oder wöchentlich machen muss?
1: Also täglich muss man halt, wenn man eine Düngung hat, sollte man auf jeden Fall täglich düngen. Äh, natürlich ist es wichtig, jede Woche mache ich 50 Prozent Wasserwechsel. Das sind meine eigenen Erfahrungen. Wenn da jetzt jemand anderer Meinung ist, dann kann man das natürlich auch anders machen. Aber ich würde immer empfehlen, jede Woche 50% Wasserwechsel zu machen. Und natürlich, wie wir gerade schon besprochen haben, der Rückschnitt der Aquarenpflanzen wöchentlich und bei den Stängelpflanzen dann halt äh, etwas weniger oft.
0: Und hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die du unbedingt loswerden möchtest für unsere Zuhörer?
1: Auf jeden Fall sich vorher gut informieren über das Hobby, bevor man damit anfängt, über die damit verbundene Pflege, über die damit verbundenen Kosten und ich würde auf jeden Fall jedem, der mit Aquascaping anfängt, eine CO2-Anlage ans Herz legen wollen.
0: Luis, vielen Dank für deine wunderschönen und zahlreichen Antworten, die sehr informativ waren. Ich bin auf jeden Fall jetzt schlauer und kann jetzt mein Aquascape-Aquarium starten. Ich wünsche dir noch viel Erfolg in der Aquascape-Szene und vielleicht sieht man sich ja da oder hier. Okay, danke. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass die Leute Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 234. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Tschüss und dein Lukas.